0: 60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו בשיעור מספר 2 של פודקאסט השור והדוב, נהיגת מגידו. היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הלא רחוק הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות. ולאורך שנותיי הרבות בשוק ההון, קרוב ל-20 שנים, מילאתי תפקידים ניהוליים מגוונים, ואני כאן כדי לדבר איתכם על כלכלה ופיננסים. אז היום, אחרי שדיברנו בפעם הקודמת על אינפלציה, אני רוצה לדבר איתכם על אינדיקטורים כלכליים. ולא, אל תברחו, זה לא הולך להיות משעמם. אני חושבת שדווקא תגלו שיש כמה סוגים של נתונים אה, מאוד מעניינים ושמאוד אפשר לחשוב איתם בהיגיון, שיכולים להגיד הרבה על המצב הכלכלה וגם על אה, לשפוך קצת אור על, אה, על העתיד. אז אני הולכת לדבר איתכם, איתכם עליהם היום. ובשיעור הקודם דיברנו על אינפלציה ואיך היא נמדדת, והזכרתי שאחד האתגרים בחיזוי האינפלציה, ובכלל בלהבין את התמונה הגדולה, זה באמת אתגר חיזוי המקרו באשר הוא. בין אם זה ניסיון להבין צמיחה של כלכלה והתפתחות של תוואי הריבית, וכמובן, אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד. אנחנו יכולים לראות מגמות, דפוסי התנהגות, להניח הנחות. וכדי להכניס אתכם קצת לעולם הזה של החיזוי, אני רוצה לעשות זום אין לכמה... כמו שאמרתי, אינדיקטורים אה, מקרו-כלכליים, קם, מדדים כלכליים, שהם הכללים הבסיסיים ביותר למשקיעי העולם אה, ולחזאים כלכל, כלכלנים באשר הם. בכלל, אגב, האמריקאים, אה, הם קצת, אה, יש להם קצת קטע עם אה, מספרים, הם אה, מאוד אוהבים סקרים וסטטיסטיקות, ויש להם, אני חושבת, עשרות של סוגים של אינדיקטורים שמתפרסמים. Uh, אנחנו נדבר היום על החשובים ביניהם. אז uh, הראשון נקרא מדד ה-ISM, זה סקר, uh, uh, זה קיצור של uh, Institute Supply Management, יש uh, Manufacturing ו-None Manufacturing Index, uh, ובעברית זה בעצם סקר שנעשה בקרב מנהלי הרכש של החברות, האנשים שאחראים על הרכש של uh, התאגידים. ויש שני סוגים, יש את המדע של המגזר היצרני ושל מגזר השירותים. כלכלה אמריקאית היא כלכלת שירותים, מאוד מוטה לדבר הזה, אז זה מאוד מאוד חשוב להסתכל על מגזר השירותים, אבל לא פחות גם על המגזר היצרני. המטרה היא בעצם לקבל תמונה מאותם אנשים שאמונים על הרכש בתאגידים. איך הם תופסים את התנאים העסקיים שבהם העסק פועל כרגע, ומתוך הדבר הזה לגזור את רמות הפעילות אה, במשק כולו, בכלכלה. עכשיו, למדד הזה יש דרך מאוד פשוטה לקרוא אותו, יש לו נקודת אמצע, ה-brake שלו זה המספר 50, ובעצם כל נתון שמתפרסם שהוא מעל 50, מדבר על התרחבות וצמיחה של הכלכלה. וכל נתון שהוא מתחת ל-50, בעצם מעיד על צמצום. על צמצום כלכלי והתכווצות. זה נחשב מדד כלכלי חשוב, והוא גם מאוד, מדד חיזוי מאוד טוב לעתיד הנראה לעין, כי הסקר בעצם שואל את מי שנמצא על פס הייצור, או על פס מתן השירותים, איך הוא חווה את הפעילות הכלכלית. כשעושים את האגרגט, את המצטבר של, של תשובות הסקר, אפשר באמת לייצר איזושהי תמונה טובה. כלכלת ארה״ב, בעשרות שנים האחרונות, הגדילה מאוד את החלק של כלכלת השירותים. Uh, כמו שקורה בהרבה כלכלות מערביות. ולכן החלק של הסקר שעוסק במגזר השירותים נחשב גם הוא, באופן ספציפי מדד חשוב, uh, להערכה של פני הכלכלה. למדד הזה יש השפעה על ציפיות השוק ועל החלטות מדיניות של הבנק המרכזי והממשלה. אז תזכרו את הסיפור הזה, מעל 50 התרחבות, מתחת ל-50 התכווצות, ISM. עכשיו כמובן שצריך לקחת בחשבון שכל מספר באשר הוא, הוא מספר. Um, ומה שמעניין, זה גם מה היה המספר הקודם, ומה המספר שפורסם ביחס לציפיות שהיו לשוק לגבי המספר החדש. זאת אומרת, בואו ניתן דוגמה. אם הכלכלה צומחת מאוד חזק, והמדד חוצה את ה-60, שזה כלכלה צומחת וחמה, ואז הפד מעלה ריבית, יש אינפלציה, הפד מעלה ריבית, אז אחד האינדיקטורים שיעידו על התקררות, שבעצם אם תיקחו את זה למציאות שלנו היום, זה אחד הדברים ש... הבנקים המרכזיים והפי"ד ספציפית עוקב אחרי זה בארצות הברית. זה בעצם יהיה לצפות לראות מגמה, לא שבבת אחת זה ירד ל-50 או מתחת לזה, אבל לראות מגמה של ירידה במספר. אז בעצם מצפים לראות עדיין מעל 50, אבל שה-50 הולך ומתקרב לאזור ה-50 ויורד. וטרנד שייגמר מתחת ל-50 יעיד על התכווצות. ועל כך שהFED בעצם אולי העלה את הריבית מהר מדי או יותר מדי, וזה נכון גם לעיתות של משבר כלכלי. סתם למשל, במגפת הקורונה, המדד היה בשפל של 41.8 נקודות. אז כן, זה מתחת ל-50, זה אפילו הרבה מתחת ל-50 באופן יחסי להיסטוריה. השבוע למשל, מתפרסם המדד של מגזר השירותים, והוא עמד על 50.3. אז זה נכון שזה מעל 50, וזה בעצם לפי מה שהרגע הסברתי, מעיד על התרחבות כלכלית, אבל הצפי של השוק היה ל-52.4. אז הנה אינדיקטור שמביא עדויות מהשטח למה שכולם מנסים להבין, מה, האם יש האטה כלכלית. אז הנה עדות להאטה אולי יותר מהירה ממה שציפו, שקורית בכלכלה, בכלכלה האמריקאית, ויכול להיות שבקרוב הוא אף ירד מתחת ל-50 וממש יעיד על צמצום. אגב, למי שמתעניין באירופה, באירופה המדד הזה מפורסם על ידי גוף שנקרא ה-IS-Market, אבל אותו סיפור וגם שם המטרה זה 음, לתת תמונה על הפעילות הכלכלית. המדד הבא שאני רוצה לדבר עליו, אחרי שדיברנו על איך מנהלי הרכש מסתכלים על, ה, על העסקים, הוא הצד של הצרכנים. והמדד הזה הוא מדד אמון הצרכנים, CCI וה-Consumer Confident Index, 음, וגם פה זה סקר. אמריקאים מאוד אוהבים סקרים, הם, הם בעצם הם, עושים מדגם של משקי בית ומודדים את הם, רמת האופטימיות, את האמון, את הסנטימנט הצרכני, הם, איך הצרכנים רואים את המצב הכלכלי שלהם, את המצב הכלכלי באופן כללי. ובעצם, שוב, באמצעות הסקר הזה נוצר אותו אינדקס שנותן תמונה די טובה על הציפיות של הצרכנים כלפי העתיד ועל המצב הרוח שלהם ואיך הם תופסים אותו. שואלים את משקי הבית על תנאי ההעסקה שלהם, על המצב הכלכלי שלהם, וגם, כמו שאמרתי, איך הם מסתכלים על המצב באופן כללי. עכשיו, בואו ניקח דוגמה. ברגע שה... האופטימיות של הצרכנים פוחתת כי הריבית מאוד עלתה ויש עומס של, 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 של תשלומי ריביות, הם משלמים יותר על המשכנתה, שוק המניות התממש והם הפסידו בתיק ההשקעות שלהם, יש להם תחושה, אם המחירים עולים אז הם יכולים לקנות פחות, דברים האלה בסדר גדול הם, פוגעים במצב הרוח ובסנטימנט של הצרכנים ואז אנחנו נראה את המדד הזה בירידה. במובן מסוים, הבנק המרכזי מצפה שתהיה ירידה, הוא רוצה לראות את הצרכנים פחות אופטימיים, כי הרי הוא העלה ריבית כדי לקרר את הכלכלה, וקירור הכלכלה הוא מה שיוריד את האינפלציה, וזו המטרה שלו. אז זה עוד מדד שנותן באמת תמונה טובה על מצב הצרכנים. נתקדם הלאה, סקר קציני האשראי. עוד סקר, שהוא הפעם נעשה בקרב הבנקים. בעצם שואלים את קציני האשראי, מי שאחראי, הבנקאים שאחראים על מתן האשראי בבנקים המסחריים השונים, על מצב הרוח של, על איך, מה התנאים בשוק האשראי. ובעצם אפשר לקבל מהם המון, המון תובנות על מה מצבו של שוק האשראי, מהי רמת התיאבון לאשראי, איך הם, בתור ספקי האשראי, בין אם זה לפרטים ובין אם זה לתאגידים, תופסים את סיכון האשראי. בענפים כאלה ואחרים, ואפילו במשק כולו. תחשבו על זה, <אנ> אני כל הזמן אומרת, ריבית, מחיר הכסף, האשראי במשק הוא ממש חלק מהחמצן שמניע את הפעילות הכלכלית. אז אפשר לראות למשל, מגמות של התכווצות בביקוש לאשראי, כי הריבית עלתה, כי חברות מצמצמות פעילות השקעות בעקבות זה, כי הן מפטרות עובדים. ועוברות איזשהו תהליך של התייעלות ומשקיעות פחות. אפשר גם לראות שינויים בהתנהלות של הבנקים עצמם. קחו לדוגמה את כל מה שקרה בחודשים האחרונים במערכת הבנקאית בארצות הברית. זה חד משמעית גורם לבנקים להיות יותר זהירים. אם אנחנו אחרי שנים של ריביות מאוד נמוכות והבנקים כולם פמפמו למעלה את תיקי האשראי שלהם והציעו אשראי לכל מי שרצה, עכשיו, הם הרבה יותר צוננים, ואפשר ללמוד מהסקר הזה את מצב הרוח שלהם. בתקופות טובות, הם ירקחו את תנאי האשראי, ובתקופות מאתגרות, כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הם מה שנקרא יקשיחו אותם. ויהיה יותר קשה לעבור במסננת, כשהמטרה שלהם היא אפילו לפעמים לצמצם את תיק האשראי, או לא להגדיל אותו, ובעיקר לתת אשראי ללווים מאוד מאוד... איכותיים, כי הם מבינים שהמצב הכלכלי מאתגר, ושאם הם ייתנו אשראי ללא ונחות, יש סיכוי מאוד גדול שהוא לא יחזור, או לא כולו יחזור. ולכן זה אינדיקטור שמעניין מאוד את מקבלי ההחלטות, וממש משפיע על המדיניות. הוא ממש יכול לעזור לבנק המרכזי לנסות לזהות סיכונים ולהבין את הסייקל בכלכלה כולה. אז דיברנו על סקר קציני האשראי עכשיו, ונדלג לשוק העבודה. אוי, שוק העבודה. תראו, שוק העבודה זה עוד אחד מהמדדים החשובים. הבעיה שלו, שהוא כבד ואיטי, והבעיה היותר גדולה שלו, שקשורה לבעיה הזו, שהוא כבד ואיטי, זה שהוא מגיע למסיבה תמיד בסוף. בכל מה שקשור לשוק העבודה, האינדיקטור המרכזי זה פשוט לבדוק מהו שיעור האבטלה באותו משק, באותה כלכלה, ולנסות להבין את המגמה שלו. חשוב לציין, ששיעור האבטלה נמדד ביחס למי שמחפש עבודה בפועל. אדם שלא עובד בלחפש עבודה, לא רשום אה, תחת חיפוש עבודה, הוא לא ייספר. אה, אז מישהו שפרש, התייאש, לא נספר, אה, הוא לא נכנס תחת המחנה, באמבטיה של... אה, אה, המחנה בעצם כולל את מי שעובד ומי שמחפש עבודה באופן פעיל. אז מי שהתייאש ולא מחפש, לא נמצא בתוך, ה, בתוך העוגה. וכאן נכנס גם מונח שנקרא שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. זה אינדיקטור שמודד את אחוז האוכלוסייה שנמצאת בגיל עבודה, זה בדרך כלל מגיל 16 ומעלה, אם אני לא טועה, שמועסקת או מחפשת עבודה באופן פעיל, אוקיי? השוק האמריקאי, למשל, בעשורים האחרונים, שיעור ההשתתפות ירד בגלל הדמוגרפיה. יותר ויותר אנשים יוצאים לפנסיה. ואין מספיק צעירים שנכנסים במקומם, ואז שיעור ההשתתפות, בעצם כאילו כוח העבודה קטן יותר. נתון נוסף בכל מה שקשור לשוק העבודה, זה תביעות אבטלה ראשוניות. פה ממש אפשר לראות, ממש לעקוב אחרי האנשים שמגישים בקשה לתשלום דמי אבטלה בפעם הראשונה. ובעצם, דרך ממש טובה לי לעקוב אחר התפתחות האבטלה. אם פתאום רואים שהמספר הזה מאוד גדל, אז אנחנו מבינים ש... יש איזושהי אה, התחלה לפחות של מגמה של אה, יותר מובטלים, ו, וגם אם זה מאוד מאוד יורד, זה אומר שהשוק מאוד, אה, אה, מאוד אה, חסין. נתון משרות פנו, פנויות, מדד שמציג את מספר המשרות הפנויות שלא אוישו, אוקיי? זאת אומרת, כמה משרות מחפשות אה, כוח אדם, משרות זמינות שמעסיקים מחפשים לאייש. אה, זה גם מתחבר, עוד רגע נדבר על, גם על עליית שכר. Um, אבל uh, למשל, תיקחו את כלכלת ארה״ב, נמצאת היום בתעסוקה של די מלאה, עם שיעור אבטלה מתחת ל-4%. Um, קשה מאוד להיות במיתון כשכולם עובדים. חלק מהנסיבות של ההטה כלכלית חריפה או של מיתון, הוא גם מגיע עם שיעור אבטלה גבוה יחסית. Um, אגב, גם בשוק הישראלי, שוק העבודה הוא מאוד חזק, uh, נכון לעכשיו. אז תחשבו על זה כמו גלגל שמניע את הצריכה הפרטית, אפרופו מה שאמרנו, סנטימנט הצרכנים והסנטימנט של קציני האשראי או מנהלי הרכש. הרי הצרכן, אם הוא מועסק ומצבו הכלכלי הוא מרגיש בטוח לגבי מקום העבודה שלו, אז זה יכול כן לעזור לו לשמור על הצריכה הפרטית שהוא מעוניין לצרוך. לעומת זאת, אם הוא לא בטוח לגבי מקום העבודה שלו, או הוא יודע שהשוק, בין אם זה בענף שהוא נמצא, או שוק העבודה באופן כללי, פחות חסין, אז הוא יתנהל יותר בזהירות, זה ישפיע על הצריכה שלו, יכול להיות שזה יוריד אותה, סביר אפילו שזה יוריד אותה, זה משפיע על היכולת שלו לשלם הלוואות שיש לו. אז זה בנושא שוק העבודה. אפשר להגיד עוד דבר אחד בנושא הזה, וזה באמת שיעור עליית השכר. בשוק עבודה חם, בתעסוקה מלאה, אנחנו רואים וראינו את זה בשנתיים אחרי של ה re של אחרי מגפת הקורונה, בעצם ביקוש מאוד גדול בחברות הטכנולוגיה, וממש לא רק, הרי אחרי כל הסיפור של הסגרים, פתאום גם, זה כבר נושא קצת יותר, אני אגיד אותו רגע ממש בסוגריים, בקצרה. גם מסעדות ו, ו, וקולנוע ומלונאות והמון המון, עבודות מאוד, מאוד בסיסיות שלא דורשות איזושהי הכשרה מיוחדת, היה מאוד מאוד קשה לאייש בגלל שאנשים לא רצו לחזור לעבודה, היה איזשהו שינוי באופי בטעמים של העובדים, אבל אם נדבר דווקא על המשרות כמו הייטק, פיננסים וכולי, שראינו שם עלייה וצמיחה, אז היה ביקוש מאוד גדול לעובדים. והמחיר של העובדים הזה מאוד עלה וראינו באמת את עליית שיעור בעליית השכר וככל ששיעור עליית השכר גבוה זה אומר שיש מחסור בעובדים ושיש לעובדים יכולת מיקוח טובה וכשזה הפוך זה אומר שהשוק יותר חלש ולעובדים אין יכולת מיקוח טובה והם אפילו מתקשים להשיג העלאה אה, אה, בשכר. אגב העלאה בשכר אז אה, התחברו את זה עם, הפרק, עם השיעור של האינפלציה, עליית שכר זה רכיב חשוב מאוד בהפיכת אינפלציה מתופעה חולפת לתופעה דביקה, שקשה להיפטר ממנה. במובן מסוים, רק האצה כלכלית משמעותית או מיתון, באמת גורמים להתקררות בשוק העבודה, וזה מתחבר למה שאמרתי על זה שהוא מגיע האחרון למסיבה. חברות לא ממהרות לפטר, זה לא הדבר הראשון שהן עושות. זה נכון שחברות התחילו לפטר, וזה כבר קרוב לשנה שחברות מפטרות, אבל עדיין שוק העבודה, המספרים שלו לא מעידים עדיין על מה שהשוק, נדבר עוד רגע, למשל שוק האג"ח מצפה, או על מה מצפים בכלל כלכלנים לגבי האטה כלכלית גלובלית, ספציפית בשוק האמריקאי, בשוק הישראלי. עכשיו, דווקא מהצד הזה של להסתכל על אינדיקטורים כלכליים, אתם יודעים, נתונים, מספרים יבשים, אני רוצה רגע אה, לדלג לשוק ההון. אה, כי גם שוק ההון אה, מספר לנו אה, סיפור על ציפיות המשקיעים, על מצב הכלכלה. אני חושבת שהמספר הסיפור הבולט זה שוק איגרות החוב, והוא עושה את זה דרך המבנה של עקום התשואות. עקום התשואות הוא... מושג פיננסי שמתאר גרף שמראה את התשואה לאיגרת חוב ביחס לאורח החיים של האיגרת. זאת אומרת, מה התשואה לאיגרת של שנה, מה התשואה איגרת לשנתיים, מה התשואה לאיגרת לשלוש שנים וכולי, וזה ממשיך ככה לעשר שנים ושלושים שנה. ובעצם, דרך העקום הזה אפשר לראות מה התשואה שנקבל אם אנחנו קונים, משקיעים באג"ח, זמן הפירעון שלה קצר. לעומת אגח שזמן הפירעון שלה הוא לתקופה ממושכת יותר של כמה שנים. עכשיו, בעולם נורמלי, המשקיעים נוטים לבקש תשואה עודפת על איגרת חוב שהמועד לפדיון שלה ארוך יותר. קוראים לזה פרמיית סיכון, בעיקר פרמיית נזילות. בעצם, אם אני נותנת הלוואה איגרת חוב, זו הלוואה לשנה, אני יותר קרובה לכסף, לעומת לתת הלוואה לעשר שנים. ולכן, יש... בנוסף לריבית uh, שהשוק מניח שתהיה בכל שנה עד 10 שנים, יש גם פרמיית נזילות. על ויתור על הנזילות. עכשיו, ההיגיון הכלכלי הזה מביא לכך שעקום במבנה נורמלי בעצם עולה משמאל לימין. תניחו שתחת כזה, אפילו תסרטטו לכם לעצמכם שנייה לרגע, הם, עקום X ועקום uh, Y, אז בעקום ה-Y זו התשואה, ובעקום ה-X זה השנים. אז יש לנו שנה אחת, שנה שתיים, שנה שלוש, שנה ארבע, חמש, שש, עשר, עד שלושים נניח, ואת אה, התשואות, ואם התשואות עולות ככל שהשנים מתקדמות, אז אתם תקבלו בעצם מקום שעולה משמאל, אה, מה, מהטווחים הקצרים, אה, ככל שהוא מתקדם ימינה. וזה המבנה של מקום נורמלי. אה, עקום כזה מייצג כלכלה סך הכל צומחת באופן מתון, יציב, יציב, אינפלציה שנמצאת בתוך הטווח של הבנק המרכזי, מה שנקרא חיים נורמליים. לעומתו, יש עוד שלושה סוגי עקומים שמספרים לנו סיפורים קצת יותר uh, מעניינים על איך שוק האג"ח uh, רואה את התמונה הכלכלית בעתיד. אז הראשון זה עקום תלול. עקום תלול הוא עדיין עולה משמאל לימין. אבל התשואה שדורשים המשקיעים בשנים הארוכות יותר, הרחוקות יותר, יותר גבוהה מבאותו עקום נורמלי שתיארתי הרגע. בעצם זה מייצר שיפוע יותר גבוה, כמו קו שהוא עולה יותר חזק ככל שהולכים ימינה. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם, מה זה אומר שמשקיע דורש יותר תשואה על השנים המתקדמות, מתי זה קורה? ובכן, זה טיפוסי מאוד לכלכלה חמה שצומחת מאוד, שהמשקיעים בה בעצם, הם, מסתק... הם מסתכלים קדימה ואומרים שהאינפלציה או כבר הרימה ראש או הולכת להרים את ראשה, בעצם תהיה אינפלציה, ובעקבות זה הבנק המרכזי יעלה את הריבית, ולכן הם מניחים תשואות יותר גבוהות בשנים קדימה, כי הם מתמחרים בעצם עליית ריבית שהם מצפים שתקרה בעתיד, וככל שהם מניחים שהריבית לא במקום הנורמלי שלה והיא צריכה לעלות יותר בהמשך, ככה העקום יהיה תלול יותר. לעומת העקום התלול, יש עקום הפוך. עקום הפוך, כשמו כן הוא, הוא הפוך. דמיינו את העקום הנורמלי ופשוט תהפכו אותו. זה לא אינטואיטיבי, כי בעצם עקום הפוך אומר שהתשואה על איגרת החוב הקצרה היא גבוהה יותר מהתשואה של איגרת החוב הארוכה. ככה נראים העקומים היום. עם הריבית בבנק של... של... של הבנק המרכזי בארצות הברית, הריבית שם היא בין 5% ל-5.25%, אז אתם מצפים שאם תשימו כסף לשנה, תקבלו פחות או יותר את זה. אבל אם תסתכלו איפה נמצאת איגרת ממשלת ארה״ב לעשר שנים, אתם תראו שהיא עומדת על סביבה של 3.7 שלוש אחוזים, אוקיי? שזה יותר נמוך מהריבית שיש היום במשק. וזה, וזה בעצם מייצר עקום הפוך. בעצם במקום שהוא יעלה משמאל לימין, הוא יורד. מה הסיפור בעקום הפוך? אז בדיוק כמו שהעקום... התלול eh, מגלם ציפיות לעליית ריבית, העקום eh, ההפוך, מעיד על ציפיות של המשקיעים לירידת ריבית בשנים הבאות. הם בעצם אומרים שהריבית הקצרה היא לא ריבית בת-קיימא, היא לא ריבית שהם חושבים שתישאר לאורך זמן, ממושך, אלא זמנית. אגב, כדי שריבית תרד, נדרשת האטה כלכלית. ירידה באינפלציה, אולי אפילו האטה כלכלית חריפה, מיתון. זה מה שרואים בעקום הפוך. אז העקום האחרון הוא עקום שטוח, שבו, כשמו כן הוא, התשואה באגרות החוב הקצרות ובאגרות החוב הארוכות נמצאות ברמות דומות. ממש תדמיינו קו אופקי. בדרך כלל נפגוש כזה עקום במה, בתוך תהליך שקורה ממעבר למקום, מעקום תלול, לעקום, או מעקום נורמלי, אה, לעקום הפוך. זה קורה בגלל שהריבית הקצרה עולה. וזה מסתדר, אמרנו שהעקום תלול, מגלם בתוכו את זה שהריבית נמוכה מדי והיא צריכה לעלות, מגלם אינפלציה, מגלם ציפיות כאלה, ואז בעצם זה קורה, אז הצד הקצר עולה, שזה כבר מתחיל להשטיח את העקום, ובעצם בדרך, התשואות הארוכות יורדות, הן עושות את דרכן דרך המעבר בעקום השטוח, הן עושות את דרכן בדרך כלל למטה. בעצם שוק האג"ח, ככל שהתשואות אה, אה, משתתחות, אה, ככה המשקיעים מצפים להאטה כלכלית. עכשיו בוא רגע, אני אוודא שהכול ברור, הריבית עולה, הקצר, הצד הקצר אה, מתרומם לו, העקום מתחיל להשתתח, וככל שהריבית עולה, בנגזרת השנייה, המשקיעים אומרים, ריבית עולה, תהיה האטה כלכלית, ואז הם מתחילים להוריד אה, את התשואות הארוכות. אם אה, המשקיעים אה, בשוק האג"ח, אה, רואים העטה כלכלית חריפה או מיתון, הם אפילו יגיעו לאותו עקום הפוך, שבעצם בא ואומר, הריביות הקצרות גבוהות מדי, זה לא בר קיימא, אנחנו חושבים שיורידו את הריבית בהמשך, ומורידות את החלק הארוך עוד מתחת לריביות הקצרות. אז בעצם שוק האג"ח היום, שכמו שאמרתי, הקומבו בנוי הפוך. הריביות הקצרות יותר גבוהות, הצעות הקצרות יותר גבוהות מהצעות הארוכות, מספר לנו סיפור של נחיתה קשה, או נחיתה, העטה כלכלית משמעותית בארצות הברית, ואולי אפילו מיתון, ואומר שהציפיות הן שהריביות תרדנה. וזה קורה בזמן שהבנק המרכזי עדיין מעלה ריבית, כרגע הם מדברים על זה שהם... שוקלים לעשות איזושהי עצירה בהודעה הקרובה, אבל מאוד מאוד מקררים את המשקיעים, שלא יחשבו שבטוח זה יסתיים, סייקל העלאת הריבית, אלא הם רוצים לעצור כדי באמת לראות, לקבל עוד נתונים ולקבל קצת יותר ויזיביליות לתמונה הכלכלית. בדרך כלל בשלב הזה, משקיעים גם יסתכלו הסת... על שוק המניות, ומי שיסתכל עכשיו על שוק המניות, יראה שמדדי המניות המובילים, בארצות הברית אני מדברת, עלו בשיעורים דו-ספרתיים מתחילת השנה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי צודק? את התשובה הסופית על כך אנחנו ללא ספק נדע רק בדיעבד. ואני אה, כן יכולה להגיד שלאורך אה, הרבה מאוד תקופות, שוק האג"ח אה, ידו הייתה על העליונה, אבל אף פעם אין לה דעת. וכדי באמת להסתכל על מה אומר שוק המניות, צריך לעצור, לא לעצור רק במדדים מלמעלה, אלא באמת להרים את המכסה מעל המדדים וגם להציץ פנימה ברמה ענפית. למשל, מתחילת השנה, מי שמשכו את מדד ה-SNP 500 אה, לתשואה של אה, 10-11 אחוז, זה מספר מאוד מצומצם של מניות של ענקיות הטכנולוגיה. ובעצם, אם מסתכלים, שאר הענפים אה, מדשדשים לאחור, חלקם אפילו בצואות שליליות. אחת הדרכים לבדוק את זה, היא לעקוב אחר מדד ה-SNP במשקולות שוות. שזה בעצם... אותו מדד מבחינת הרכב, אבל במקום לשים את החברות, לתת לכל אחת את המשקל לפי הגודל שלה, ואז החברות הגדולות הן מאוד משמעותיות במדד, לתת לכל החברות את אותו משקל, מהקטנה ביותר ועד הגדולה ביותר. ואם נבדוק, אם נעשה את התרגיל הזה, אז אנחנו נגלה שהמדד של משקלות שווים, הוא קצת מעל אפס, הוא היה אפילו בשבוע שעבר שלילי, עכשיו הוא בערך בפלוס אחוז, אחוז וחצי, אבל בביצועי חסר מאוד משמעותיים למה שעשה S&P 500 שכולנו מכירים. המניות שעשו את ההבדל שם הם כמובן אינווידיה, מייקרוסופט, גוגל, אמזון ואפל. אז בעצם לא כל שוק המניות האמריקאי אה, שמח וצועה, למרות שצריך להגיד שבימים האחרונים גם המניות הקטנות קצת מרימות את הראש. דרך נוספת לראות את זה, היא גם התוצאה של מדד אדאו ג'ונס, שהוא מדד שמזוהה יותר עם חברות אה, מהסקטורים המסורתיים, תעשייה, והוא עלה פחות או יותר אחוז אחד בלבד. אה, נכון, שוב, אנחנו מקליטים אה, בשבוע הראשון של יוני, אז אלה הנתונים אה, כמובן אה, לימים האחרונים. ו... אז, אז מה שמאוד חשוב כאן זה באמת התמונה הכוללת, וגם לפעמים ככה להסתכל ולראות מה מסביר אה, מהלכים כאלה ואחרים. אז המסקנה היא שיש לנו, אה, אם לסכם רגע את כל מה שעשינו היום, אז יש לנו אה, כל מיני אינדיקטורים כלכליים מאוד מעניינים ומאוד אה, מאוד קלים לעיכול, אה, בין אם זה מדד אמון הצרכנים שדיברנו עליו, אה, סקר של אה, מנהלי הרכש שדיברנו עליו, הסקר של קציני האשראי, כמובן, שוק העבודה, ולהצליח להסתכל, ואגב, הנתונים האלה הם יחסית זמינים. אפשר, כל מי שעוקב אחרי אתרים כמו יאו פייננס, או cnbc, או הרבה אתרים, כלכליים, מציגים את הנתונים האלה אה, בצורה מאוד מאוד נגישה, ואפשר ממש להסתכל ולראות את הפערים בין רצועות ולראות את, ה, את המדדים ואת ה, את הטרנד שלהם, ככה שהמידע הזה אה, מאוד מאוד נגיש, וזה מאוד נחמד לעקוב אחרי הדברים האלה, וגם לעקוב אחרי אה, מה אפשר ללמוד משוק המניות, לעומת מה אפשר, מה אפשר ללמוד משוק האג"ח. אולי חלקכם תופתעו מזה שהם אה, לא מסכימים כרגע אחד עם השני, וימים יגידו אה, לאן הדבר הזה הולך. זהו. אז אני מקווה שהשכלתם שעסק... היום, ותודה רבה על ההאזנה. אני גת מגידו, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.